0: 百宝书里有宝，让之星和下凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是之星
1: 。Hello， 我是下凡哥。
0: 讲讲百宝书开箱这个全新节目，专门为你开箱穿越时空的百宝书的故事。嗯、是的。讲到故事、嗯，大人小孩都喜欢听故事。嗯哼，真心我也喜欢听故事。是，可是有一种故事，我非常的不喜欢，是，就是那种夹带劝世大道理的什么寓言故事啊，<笑>尤其是你看到最后会立刻额头上冒出三条线啊。这个故事告诉你是要诚实啊，啊而且什么人要心怀善心才会有好报啊。哎呀,
1: 呀、嗯，看到这种
0: 结论，我就会觉得非常的不爽。可是他也没
1: 有错，对不对？<笑>是对，只是让你觉得这个故事啊，你太你太八股的方式来告诉我一个答案
0: ，我很不喜欢被规范，嗯、你只准我下这个结论。Okay. 对
1: 你，你比较喜欢是看完故事之后，你会突然自己觉得说，对我觉得我应该做一个什么样的人
0: ？是， okay. 可以让我有一些不同的想法吧？嗯、你就只给我下一种结论，嗯、我觉得好讨厌哦。对，然、哦、后
1: 故事里面我想到其实是另外一件事
0: 。下巴哥有没有讨厌听的故事
1: ？讨厌听的故事啊。我觉得口号文化一样，就是一定要呃百善孝为先之类的。我其实也是蛮不习惯。我觉得那样子讲下来，好像你已经预设了，那些故事我也不会特别想去读。我比较喜欢是一个不知道结果的故事，但它很现实，呈现一个现实的状态。你看完之后，你会突然有一个醒思，回味再三。我觉得那种故事才有意思。
0: 有些时候看到小朋友的绘本、嗯，我会觉得哇，有一种惊喜嗯。嗯，他用很简单的文字，对，呃、可能也配上很简单的图画，但是他讲出了很多大人都不太敢正视的道理。我觉得这对我来说是好棒的故事。
1: 对，其实这些东西就是他在揭发一些我们在心里面的一些可能不完全成熟的念头，但是透过他的帮你整理出来说啊，对，这個、就是我正在看到的，或者是原来这个角度看到这个事情。我常,常喜欢用“启蒙”这个字，把我们突然打开了，看了一下，哦，懂了。所以那一刻才是我觉得阅读或者在在欣赏一个故事里面最重要的东西，而不是先告诉你我的答案要告诉你这个是什么，要教你什么。你既然要教，我就写一本课本好了，就不用来给我看一个故事了
0: 。摆明着要教我，我就觉得你啰嗦了。
1: <笑>有时候这个人是不是人的劣根性？<笑>我要想一想。
0: 今天的故事要从很久很久以前说起，有多久以前呢、嗯？宇宙万物刚开始的时候，
1: 嗯、一切的开始、嗯。我们
0: 要开箱的内容记载在《百宝书》的《创世纪》第一章。嗯、一段月之后，让我们正式来开箱上帝创造天地的经过。开《百宝书》，你会看见《创世纪》第一句话写着：“说、嗯、起初，上帝创造天地。是”是哇哦，光是这几个字，对现代人来说就很有争议喽。<笑>是没错、嗯，很多人相信我们所居住的地球其实是源自一场宇宙大爆炸。是
1: ，其实我觉得你要说宇宙大爆炸，我们也没有特别去否定它这件事情的存在。嗯、就是说，实际上我们讲到“起初，神创造天地”这句话，它并没有否定任何的科学发现。他只是要讲一个事实：，这个世界的开始源自于上帝
0: 。有可能上帝创造了一场大爆炸，嗯、地球才诞生了吗？
1: 在某一派的创造论里面是相信这样的说法。他就因为许多的科学，它必须被肯定，它也不是没有证据的。所以大爆炸的理论其实也不断的发现一些证据，所以它似乎有这么一点端倪。但是我们并不是因为相信了有大爆炸就否定了上帝。他们相信上帝安排了这一切。因为按照科学的理论来去发展，一个从大爆炸开始，然后产生有地球，这需要许许多多的巧合，这么这么的刚好是几亿万分之一的可能性，才能同时把这些的东西发生在一起。每一个可能就是几亿万分之一的可能才会发生，都在同一个时间点发生，才会产生地球这个模式的存在。你就会知道，没有人控制的实验怎么会这么刚好呢？所以。某一种创造人，他也相信，其实是上帝起了这个头，让这一切按着他的引导一步一步的发生
0: 。执行，我对物理或者是数学都不太同、嗯。<笑>但是当我们看到一些什么牛顿发现地心引力呀、啊，一颗苹果落下来，其实我们也可以反推回来，这些定理能够被物理学家、数学家。算出来的其实也都源自于上帝的创造、嗯
1: 。对，其实他们这些像牛顿本身都是一个神学背景的人，他不只是科学家。为什么有这些原则、原理可以发现？因为上帝是有规则的神，是有次序的上帝，所以他是按照一些规矩设计了许多道次序，让这个地球可以维持它的运转。所以他们就相信，一定是有一些东西在我们日常的生活当中，我们看来平常发生的是上帝设计的一些定理。设计的一些固定的一些原则，让他能够按着进行。所以他们可不是只是说哦，我们找科学，他们明白是一定有道理，所以要他们去研究出当中的道理是什么
0: 。那孝凡哥，你会不会很好奇、嗯，在起初以前的上帝在做什么呢
1: ？从以前就一堆人会问说，那上帝创造我们之前，他在哪里？他又是谁创造的？这一点其实永远想不完。后来想一想，我想到了什么程度，我还是没有办法理解，我也没有办法证明，甚至我没有工具方法去找到蛛丝马迹。我只能知道一件事：上帝知道我们没有办法明白，他很清楚的先告诉我，他就是神，他就是那一切的起头。至于他起头的起头是什么，那不是我现在可以关怀。我只要关心我的起头就是他，从他开始，我来认识我自己，大概就是够了。剩下的等到有机会碰到他，我们再慢慢聊吧。你再告诉我，我可以去问他你的起头是什么，<笑>对,对到时
0: 候我们来到上帝面前的时候，可能才会有一个高智商的大脑可以理解上帝在起初之前到底在做什么呢？对，甚
1: 至有时候，也许到了那个阶段，你发现我根本就不用问了，我终于明白什么叫它就是一切的开始。
0: 很多的科幻电影也会科幻，所谓在起初之前，上帝可能是什么外星球的高等智商的生物啊，嗯、是来到人类的地球殖民啊，<笑>或者是现在也很流行平行时空的说法，没错，可能上帝创造了非常多个时空。嗯、对这些
1: 东西，我想都还在科学研究的里面，也不能完全否定它的存在，但上帝至少。在我们现在存在的这群人当中，他已经预备了要对我们说的话，我们可以透过那里至少先认识我自己存在的道理跟缘由，这也就够了
0: 。白宝书说，上帝花了六天创造世界，第一天创造了白天和晚上，第二天创造了空气和天，第三天创造陆地和海洋，陆地上的山川平原、花草树木，特别是让陆地上可以长出。能吃的五谷跟果 子， 嗯，
1: 菜 蔬， 嗯。第
0: 四天创造了太阳、月亮和所有星 球， 他们会在天上规律的运 行， 为的是标出年、月、日， 嗯。第五天，嗯、上帝创造了鸟类跟鱼类，也就是会飞的、会游的、嗯。直到第六天才把人类创造出来、嗯。我们会发现上帝好像在精心预备一个养宠、呃、物的环境，就像我要买一缸鱼回来，<笑>我应该会先买缸、嗯嗯，然后我再买水草，再倒水、嗯嗯，最后才把我的小鱼倒进去。
1: 是，可能在当中，你还设定了很多温度设定啊，什么让它可以有固定的一个恒温的状。态。都会出现
0: ，好像可以推测出来，上帝在前五天，嗯嗯、每一天，不管他创造什么，脑中想着的都是人哎，
1: 他其实在营造一个能够让人在当中活着的环境，或者甚至可以欣赏的环境，所以这前面六天可能这样子描述了创造的一切。当然，这个东西你在看的时候，你也要小心，你大概不要把它当成是一个。呃，这个创造的一个应该有的次序，因为其实它是一个描述，甚至在那个当时写作或者传承的口传的内容当中，它必须用歌谣的方式来表达。我们不可否认的要知道，其实等在创世的内容的那些第几天的过程，你可能不要用一种很科学的角度去描述說，说哇，它就是应该按照这样子去一层一层的创造，好像跟我们考古。或者是演化当中发现的证据不尽相同的时候，先不要紧张，因为他其实在那时候的人对他有没有时间的眼中所看到上帝所启示，然后用诗歌的模式表达记录，然后传递给一代一代的人，然后把它记录下来。所以他在描述还是只是一个最根本，就是他上帝在创造。但这个创造呢，就像你刚刚讲，这些不管前面几天怎么创造，他最后其实是要把人安置在这个里面。所以，上帝他已经思考到，我要为人预备一个可以居住的地方
0: 。上帝创造的次序也跟我们的考古发现是吻合的。人类远比一些史前动物更晚才要出现
1: 。嗯，对，其实你说这个吻合，也就是说在大部分的时序上是相关，所以也有一套的创造论，它是跟演化结合，就是说他把演化论跟创造论做结他认为是上帝起了创造的头，并且引导的整个演化的发展，是人。开始出现，所以这个东西就就会连到那我们所讲的亚当跟夏娃这边，它的模式解释的模式就会有所不同，但他们都不否认，就是第一个，我们先肯定都是上帝的创造，只是一种它是透过演化的步骤使人出现，一种呢是他就讲，在那里面，我就看亲手把造一个人出来，那这个人会出现，其实也是上帝的手预备好的。
0: 上帝最精彩的创造就发生在第六天。嗯、上帝说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人是，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地。”并地上所爬的一切昆虫、嗯，上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。是，这里我们发现了，嗯、原来三位一体神的长相跟我们差不多。嗯、其实应该说，我们是按照三位一体神的样子造出来的。嗯、我们是不是可以想象，上帝大概有两个眼睛？两个耳朵、嗯，呃，一双鼻孔，一只嘴巴，<笑>两条手臂，两条腿。
1: 用这个角度来想，我们当然会更贴切的感受到上帝的形象。圣言并没有实际的非常描述说就完全一样，但是从耶稣的身上，我们可能看到，因为还有人的身体的样貌，是不是就是这个样子呢？我我没有办法百分之百的给一个答案，但是我觉得大概不脱这个形象，但是是不是两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴，这个东西？我们就稍微需要一点想象力的，可能他不需要用这个模式来表达，他可能让我们用这样的来看到他，他是有视觉、有耳朵感受，可以听到各样的模式。但也会描述他可能全身都可以听到声音这种那种奇怪的特质。满满的视
0: 觉，满满的听觉。对
1: ，所以我们就会理解说，其实在这当中，上帝想要明白是，是他已经把他的一部分放在我们的里面，就好像我们可以感受到上帝的创造的样貌。上帝的创造的美好跟这一切的吸引，你可以跟上帝互动对谈。这一份就是在所有万物的创造中唯一独缺的，也是我们常常有一些甚至有一些演化人想说，我们缺了一环，就是那个人从兽性的样子变成有人性的样子的那一环找不到。他怎么突然转变成一个有道德良知、有良心，然后对对神明、对无对不可知的事情有崇敬之心的这种状态，他们找不到那个环节。所以其实上帝的创造者在这里很明确，特别把一个人独立出来，他可以感受跟感知这种被创造跟以及需要理解上天心意的那种想法，在他们的里面，在这个地方，他们出现，而且他们有这个智能可以去感受
0: 。白宝书说：“上帝赐福给人，又对人说要生养众多，遍满地面，治理这地、嗯，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”这对我们现代人来说，尤其是少子化的世代啊，是又是一大冲击、嗯。难道人类被上帝造出来，任务就是<笑>第一要生很多孩子，第二要当动物园园长吗？<笑>
1: 我觉得不是。我们把它想象说，好像上帝要你们出来就当生孩子的机器哈、哦。这个有时候有些女性她一想，哇，把我们当生孩子的机器啊，哦、这其实倒有不是、这个、好，有压力哦。对，其实不要先把它想成这个模式，但是。确实不可否认，我们仍然有生物性讲繁衍后代的一个需要。上帝鼓励我们是在正常的状态下继续繁衍后代，但是对上帝来讲，这个后代还有更真实的是有没有办法繁衍出一个如上一代那样中性的后代，对上帝有新的后裔。所以你会发现到后来还要再再说明一个亚伯拉罕的后裔是一群按着信心被生养的后代，所以上帝并不是限制于说我们像动物性的不断的生养小孩。他更提到是不断的生出一个忠心的后代，是对上帝有信心的一群人。所以这个过程呢，不只是繁衍出生物体质上的生殖，还包括了信心里面的传衍。所以他的繁衍是包括了延续这个信心的传递，让他们的后代都知道这位上帝，这也是其中很重要的概念。所以要生也要养，要教养出那个属神的后代出来，就是、能够把
0: 孩子养好是更重要的责任、哦。对，其实
1: 要生小孩容易，要教小孩其实不见得是容易的事情。所以这里面提到这个。繁衍后代，其实上帝也不断的更新，没有错。你们可以有自己在当时来讲那个世代里面，确实生很多孩子是大的祝福。但是那是那个世代，但是不表示说这件事情就一直用这个同样的表征。他更提出一个是有福的后代，这更是很重要的事情
0: 。也可以说，上帝他想要养出很多很多的人类吗、嗯嗯？是
1: ，他其实是喜欢人越来越多。但是这个人越来越多的模式，不只是我们为了人力生出很多人来，而是生出许多。继承那个灵性，在上帝面前可以互动的一群人，更是上帝所喜悦的事情。这个繁衍后代，其实在那个时代是很明确的，是一种祝福的象征。所以，它其实最大意思是要祝福人类，祝福在地上的人活在有福气的生命当中
0: 、嗯。如果上帝喜欢养出很多很多人、嗯。为什么他不把那些品质好、他喜欢的品质的人、嗯，就让他们可以像变形虫一样分裂再分裂，<笑>很快他就可以得到一模一样拥有好品质的人啦？
1: 好品质，你指的是在身体上的所谓基因的品质，但是那不能代表他的心灵的品质，因为每一个人都有独特的他的心灵，他必须去面对上帝做的决定，不是有一个同样的身体，他就有同样的思考，不是。同样的身体，可能有不同的想法，不同的心灵的态度，那都需要靠传承跟他经历才能够改变。所以，其实对上两更大的挑战是，你们生的越多，每一个要经历我的就要越多，不然他每一个人都有自己独特的想法跟看见，你就没有办法说哦，说原来有了同样的身体，他也有同样的信心，对不对？信心没有办法这样继承下来。
0: 上帝并没有创造出一群机器人、嗯，每一个都是同样的规格，对，永远都会像机器人一样。上帝我爱你，上帝我爱你，对，好
1: 像指定一下，一看到上帝就自动开始喊口号。我觉得上帝不要这样，他要的是人自己对上帝的领会，然后自己决定，并且相信，然后还是在当中经历到上帝跟他的美好关系，就持续的走这条路，这才是最宝贵的东西
0: 。上帝也喜欢人拥有多元的性格、特质、嗯、才华、嗯、等等等。嗯
1: 所以，我们讲说，有时候每一个人都在反映一部分他从上帝那边领受到的荣美。所以，有时候我们在看很多不同的信徒，才哇，原来上帝的荣美有这么多不同的表现方式，让我们看见
0: 。上帝还对人说：“看哪、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物、嗯。至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物。”我将青草赐给他们做食物，哎，我们看到原来太古之初啊，万物的起源，嗯、人类跟陆海空所有动物都是吃素的耶
1: 。可能在那个最初的范围里面，上帝亲自的保守，一般的蔬菜素食就让所有的动物都能够继续的生存。但是我们将实际的现在的状况会发现。只吃素菜，对一般的人或某一些的动物是没有办法的，因为会缺乏部分的营养素，所也可能是一些我后来产生的问题。
0: 古代的暴龙就是吃肉的啊，嗯、比人类还早出现的巨大脊椎动物。<笑>
1: 是，所以这件事情我们必须要在更多的地理清。可能在这个世代当中，我们可以明白，人可能偏向素食，并不是素食至上。我倒觉得，在某种健康的理由下是可以，但不是每一个人都能够这样的生活的，并不是
0: 一个规条规定，所有相信上帝的人都只准吃菜。
1: 因为人真的太特别，我有碰过那种只能吃肉的人，他有一点青菜都不能吃，他吃完就吐。但也碰过一些就是没有办法吃肉的人，他跟宗教关系完全没有关系，他就只能吃青菜，他只要吃到有一点肉味或掺杂，他就会想吐。我越来越理解，其实上帝给每个人的身体的构造形态都不太一样。当然，大部分是两种都需要吃，也会有少数的有特殊的状态，但不能因此就变成一个规条，这要先明白
0: 。之前我就有认识对猪肉过敏的朋友，嗯、
1: 是对。以前我
0: 们大家都以为他就是吃素嘛、嗯，然后要买饭给他的时候就买蔬菜汤面。对，对呃、结果他喝了一口汤就流鼻血了，嗯、<笑>他就开口问说。这是不是豚骨熬的汤头？<笑>猪
1: 油啊，猪的味道在里头。原来光是有
0: 猪骨熬的汤，他喝下去就流鼻血了。他说，因为他对猪肉过敏。对，就
1: 是这个，就是我们没有。但是我发现，其实我们就开始学习接受有不同的饮食的习惯。嗯嗯
0: 。先来听由申小梅所创作、演唱的这首歌，叫做《脚步》。你现在收听的节目是江江《讲讲百宝书开箱》，我是知心，
1: 我是夏凡哥
0: 。上帝创造天地总共只花了七天，除了第六天很精彩了，嗯、创造出了人以外、嗯，第七天也很精彩哦。是,是、嗯、百宝书说，到了第七日，上帝造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，上帝吸了他一切创造的工，就安息了、嗯。这也成了我们诶每周有七天的由来啊，而且是周间要工作，<笑>周末休息。是,是
1: 对。不过，
0: 上帝不是全能万能吗？是、嗯，他会因为创造很多东西就累了要休息吗？嗯
1: ，对，上帝来讲不是累的问题，是一个创造的完整性，也是他第的第七天这个时间。他停了手，他不是没有做事，他继续让这世界按着他已经预备好的运作来供应人的需要。他是要帮助人知道，其实在这个当中，这一切真正的主是谁，就是上帝自己。他是要人明白，你不需要拼着命的去做所有的事情来完成这些东西来养活自己，你拥有的这一切都是上帝为你预备的。所以我就做了一个示范，我用六天完成我的工作，有一天我把手停下来。我还是可以过日子，因为这是上帝的事情。上帝爱我，会自己会照顾我，也成为一个见证的机会。说哦，原来我可以休息，我不用一直忙碌，因为这一天的需要，上帝已经为我预备了。其实证明我尊崇的上帝是爱我的，是按照我的需要来供应我的，所以也能够让人有谦卑。你看，你没有做，上帝还供应你。
0: 并不是因为上帝累了需要休息，他只是在向人示范，所谓的工作告一个段落之后，嗯、就歇了一切的功、嗯，安息了。这个安息也不只是休息、啊，哎，嗯，不只是休止，而是完全的安然、嗯、泰然，嗯、并且休息，就
1: 享受在上帝给的平安当中。就是其实，在这一天，当然在犹太人的节期当中安息，他强调的是。我就要在这边思念上帝，在这里敬崇上帝，所以他们会有聚会，会有诗歌，会有一些圣经的经文的诵读、沉思，然后限制自己能够做的事情，就是要他们自己知道说，这一切都不是靠你的手来完成的，是上帝使的一切发生跟完成。所以在那一天是提醒他们敬畏上帝的心，用这个做一个礼拜的收尾，这是很有意思的事情
0: 。我们现在很习惯周末休息、嗯，但是我发现人很难。在休息的时候，心里也安息呀。是
1: 没错。
0: 像之前我很容易在周末的时候，嗯、我就满脑子开始想着下个礼拜我有哪些代办事项，我还有哪些没有做完，这个礼拜没有做完的，记得下个礼拜一定要做完、嗯啊。就变成了我的肉体在休息，但是我的心里很忙碌。
1: 停下来说主、啊，主要这些是我在忙碌的事情。你觉得我还可以怎么忙？我该继续怎么做？有时候上帝会提醒你，真正当做的是什么。有时候我们执着于事情有没有完成，而没有，而一直会忘记问我为什么一直在做这件事情，为什么我要担心我没有完成这个事情是怎么办？其实回到上帝面你才发现这些事情如果没有上帝，根本不用谈完成不完成，因为都没有意义了。但是当你明白这件事情跟上帝的关系的里面，你发现你会有更多的活力。或更多的点子，或更多的很清楚的心意，我更应该扭转方式，做成什么样子？或者有些事情，我一直以为我应该这样严厉的，我突然应该放手，因为上帝也这样的温和的对我，这是一种改变跟学习的阶段。所以安息这件事情，安息日的安排，我说很有趣，是因为他在为一个会很容易迷失在忙碌跟工作还有目标里面的人，找到一个停下来整理生命的机会。
0: 我们东方人很崇尚勤劳这种美德<笑>，绝对
1: 不要随便休息
0: 。之前我常常看到一些很有名的餐馆，嗯、他们的菜真的很好吃，然后对我来说最开心的就是他全年无休、欸，哎，我在半夜可以吃宵夜哦<笑><笑>对对。只有除夕夜那一天休息，那个时段休息而已哦。嗯嗯、我们东方人很习惯在一种劳碌命里面，<笑>是
1: 不断的循环这样子，对不对
0: ？怎么样在、嗯？上帝向我们示范的安息日上面靠主，以至于我真的打从心里面可以安息呢，而不是我只有表面上休息，嗯、其实心里面很忙碌、<笑>很焦虑，像老鼠跑滚轮，我总是有做不完的代办事项。
1: 对，其实我觉得上帝为什么先用一个形式来帮助我们，就是先定了一个时间点。其实知道如果一下要你进到那个里面，你大概做不到。可是当它变成一个形式的时候，至少一定要这样做，你手不能忙。你就会慢慢回到，如果手不能忙，我可以做什么？我的心里可以忙一点，忙什么？忙着想一想，我都没有做的话怎么办？来，上帝帮助我，上帝教导我，你就知道他那个停手，然后发现当他停手的过程，这个世界依然运转，工作该有的一些收入或者上帝供应他们的需要，并没有短缺的时候，他正在练习对上帝的信心。不要忘记，刚开始以色列听到安息，并不是他们就开始真的遵守，他们还是很害怕。正在离开埃及的时候，说我会给你准备好两天的食物。他不相信，第二天还要飞到去外面找一找，看有没有那些东西
0: 。要是我的话，我可能也放不了心，我就要多收集一些食物，不然明天我会饿死
1: 。对，所以有人在前一天发现很多，他就多收了好几桶，然后发现到第二天过了时间就烂了。其实上帝要他们开始学习，是你这一切的拥有，你有体力去捡食、去种植，都是上帝为你预备的。你就按着上帝的时序做当做的事情，该有的他会供应给你。这一点就让他们能，就人让人改变了那个害怕的心态，能够安然的。好，我可以放下休息了，因为我经历过这么多次，上帝没有让我失望。我停下来看上帝的作为，也成为一个见证哦。别人也开始看，为什么这些人可以放下手来不做？原来他们有上帝，他可以这么安心在那一天休息下来，停在那个地方。原来是有意义的，而且他们可以走得更久、更远
0: 。当我们从《百宝书》的创世纪第一章里看见、嗯、上帝对每一个他所创造的人事物啊、嗯呃，那些虫鱼鸟兽啊、花草树木啊、嗯，上帝看着他都满意的说 ：“Good，、嗯、甚好，很好。”我们也可以学着看自己，看我手中所有担负的事情是好的。嗯嗯，我们常常会因为觉得自己不够好，我要跟别人比较，所以我就变得很焦虑，甚至我还觉得我只是很努力啊，嗯、我很负责啊，最后就常常开始产生了什么胃食道逆流啊，或者是失眠症啊、嗯，其实都是因为我们很难打从心里面好好的安息。
1: 对，我觉得我们到现在都还需要练习，有时候我们很难相信上帝创造出那个人之后。那个什么事都还没做，上帝就说：“我看着甚好。”你想说好在哪里呀、啊？<笑>但是我觉得他就想告诉一件事：他的创造本身是好的。在这当中，可能在过过过程当中，我们自己还没有办法理解，在慢慢的摸索去体会那个好，也是一个生命经历的过程
0: 。嗯、我们可以从今天就祷告：“嗯，主啊，你既然看着我，你所创造的我，说很好，那么我也要。”从你那里领受眼光看我自己是很好的，对
1: ，也帮助我发现那个好、嗯。周
0: 末该休息的时候，求你帮助我能够发自内心的安息。嗯
1: ，把事情交在你的手中，你给我智慧来重新看我在做的事。嗯、
0: 我愿意让你在我身上做主，而不是靠自己来判断。我有好多事，所以我必须要劳碌命。没
1: 错，所以我有时候放下，才慢慢哦，原来也可以。用这么好的眼光来看曾经做过的事情，嗯。
0: 下一集我们要继续来开箱百宝书的第一卷书《创世纪》，欢迎亲爱的朋友准备一本自己的百宝书，跟我们一起开箱，一起挖宝哦。如果挖到了什么不明白的宝，欢迎到留言板上留言给知心跟夏凡哥。江江百宝书开箱每周一和周四播出，敬请期待。我是知心，
1: 我是夏凡哥
0: 。下一回的江江百宝书开箱，我们空中再会喽。没错
1: ，拜拜，
0: 拜拜。